0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conto alla rovescia multifandom 2017. Mancano 25 giorni a Spider-Man Homecoming. Mancano 68 giorni a Defenders, 95 giorni a Cars 3, 115 giorni a Blade Runner 2049, 136 giorni a Thor Ragnarok, 158 giorni a Justice League e 185 giorni a Star Wars Episodio 8, Gli Ultimi Jedi. Buona domenica a tutti, buona domenica, bentornati alla diretta eh, qui su Spreaker Dunque, oggi parliamo di Marvel, la scorsa volta abbiamo, insomma, dedicato più di metà del, del tempo a parlare della DC Quindi abbiamo fatto la recensione di Wonder Woman Oggi invece parliamo delle fi- dei film e delle serie Marvel, che, di cui oltretutto volevo mh, Avrei voluto parlare la scorsa volta, ma eh, per questione di tempo poi eh, non ci sono più riuscita. Quindi, ehm, ci sarebbero da dire alcune cose anche eh, della DC riguardo le serie che inizieranno poi quest'autunno, però... ehm ho deciso di dedicare tutto il tempo di oggi alla Marvel, anche perché siccome oggi sono stata a pranzo fuori, stamattina mi sono preparata tutti gli argomenti da dire oggi, me li sono stampati e mi sono venute fuori tre pagine di Word, quindi mi sono un po' spaventata, ho detto ok, oggi devo andare un po' di fretta nel nel parlare, quindi eh, io direi di iniziare dai film della Marvel per poi passare alle serie. Ovviamente quando parliamo di Marvel intendo sia i Marvel Studios, sia poi quelli prodotti dalla 20th Century Fox e eh, dalla Sony, però insomma sono tutti tratti dai fumetti Marvel e anche se eh, non sono, diciamo, prodotti i diritti cinematografici, ecco, se i diritti cinematografici non sono della Marvel, però insomma è sempre, sempre Marvel, quindi direi di comprendere nel, nel discorso anche X-Men, eccetera, e tutto il, l'universo di Spider-Man che eh, appunto <coughs> sta per di nuovo tornare al cinema. E quindi ehm, iniziamo proprio da Spider-Man eh, che eh, uscirà a breve, eh, tra appunto tra, eh, 25 giorni e... Ehm, non sarà ovviamente un film sulle origini, già si è capito dal trailer e dunque eh, parlerà di eh, Spider-Man al liceo e quindi diciamo che le cose importanti ci sono nel trailer. L'unica cosa che era diciamo, rimasta un punto interrogativo era il personaggio femminile interpretato da Zendaya che non, non si capiva quale personaggio dei fumetti fosse ed è stato rivelato che è, si chiama Michelle Toons, quindi è imparentata con Adrian Toons, ovvero il cattivo interpretato da Michael Keaton. E quindi eh, quello che poi nel, nel trailer appunto, con eh, le ali, perché eh, interpreta appunto Voltor, eh, quindi. Eh, diciamo che ce l'ha con con Tony Stark perché la sua situazione professionale viene eh, rovinata appunto da un'azienda di di Tony Stark oh intanto guardo la chat ciao Marty oh mio dio stai commentando la prima volta wow che sono emozionata Eh, comunque eh, queste diciamo erano le rivelazioni riguardo eh, le cose nuove riguardo a Spider-Man Homecoming Eh, Poi un'altra cosetta da dire, più che altro una curiosità, eh, Tom Holland ha detto che per interpretare Spider-Man si è ispirato ehm, a Peter Parker, descritto nei fumetti di Ultimate Spider-Man, perché sono più eh, moderni e quindi nonostante mh, questo finalmente Spider-Man sia tornato in casa Marvel i diritti del film sono ancora Sony Pictures quindi la Sony continuerà a finanziare e distribuire i film e ancora a proprietare tutti i diritti e di sfruttamento del personaggio e quindi mantiene il controllo creativo finale ok, Spider-Man, argomento Spider-Man eh, erano diciamo tutte le cose che eh, c'erano da dire oggi oh scusate, io... Sto leggendo le cose direttamente sul, sul foglio, quindi non stavo guardando la chat, quindi saluto Felia che è arrivata adesso, ciao! Wow, Marti, se ti sei registrata a, a Spreaker apposta per commentare, sono commossa, no, veramente, grazie. E, oh, una cosa che volevo dire all'inizio, ma di cui ovviamente mi sono dimenticata, nonostante l'avessi scritto all'inizio del forum del foglio, sì, (ride) scusate, Eh, mentre stiamo parlando in questo momento si sta svolgendo la premiere mondiale di Cars 3 e quindi perché, eh, uffa, ce la faccio parlare, la premiere mondiale perché Cars mi pare di ricordare che uscirà a breve nei cinema statunitensi mentre noi qui in Italia dovremo aspettare settembre e quindi mannaggia. Vabbè questa era una piccola parentesi perché comunque diciamo che visto che è notizia fresca fresca mi sembrava giusto dirla anche se eh, oggi parliamo solo di Marvel. Eh, dunque poi sempre di questa settimana è tornato Shadowhunters ma non posso parlare perché sennò no, eh, non ho più tempo per dire le altre cose quindi diciamo che è una piccola parentesi che dico perché se ci rimane un po' di tempo alla fine vorrei parlare di queste cose. E Ok c'è Passiamo al eh, prossimo film, sempre eh, Marvel. Ah, oh, scusate, no, ho appena saltato fuori un nuovo commento. Feli dice che ha visto le foto della McNamara alla premiere Sì, è lì con il microfono della Freeform, quindi penso che stia facendo la diretta sul, o sul loro canale o sul sito, non so. Dunque, il prossimo film di Marvel di cui volevo parlare è ovviamente Black Panther, anche perché è appena uscito il trailer, non so se... Abbiate visto, l'ho anche postato eh, in pagina ieri, mi pare sì, è uscito ieri quindi per forza l'ho postato ieri. Ehm, dunque, sì, eh, ce la faccio dunque, nel trailer ve- abbiamo diciamo un piccolo sguardo al Wakanda, ma più che altro vediamo combattimenti ambientati, insomma, azione. Più che altro sembrava ambientata negli Stati Uniti più che in Wakanda. Quindi poi magari mi sbaglio, anche perché si è visto veramente poco, purtroppo. Da dire c'è che eh, la data di uscita al cinema c'è già, almeno quello che eh, credo sia, non so se siano Stati Uniti o già anche Italia, comunque so che è febbraio, quindi 16 febbraio 2018 eh, dovrebbe uscire Black Panther, eh, quindi dobbiamo aspettare qualche mese, ma insomma dai io pensavo peggio, in realtà ero rimasta, non so perché, credevo che sarebbe uscito a maggio, invece no, è uscito a febbraio, uh, comunque, sì, nei commenti so dice che è stupendo quel trale, sì, è molto, poi inizia con, uh, insomma, Martin Frimane, ecco, mi è sfuggito il nome, vabbè, l'altro attore del Signore degli anelli. che insomma, parlano dell'Uakanda, poi ah, viene definito, lo definiscono Eldorado, e a me la cosa ha fatto sorridere perché io proprio la sera prima di vedere il trailer mi stavo riguardando la strada per El Dorado, quindi ho detto guarda, sono rimasta in tema. E vabbè, Marti, guardalo, guardalo. Cosa posso le cosa fare se poi. non è vero, non ti ho mandato i messaggi, vabbè. Perché io di solito ti mando sempre messaggi perché si dimentica sempre di guardare le cose. Ma vedi, eh, oggi hai deciso di registrarti, di commentare durante la puntata e quindi ti becchi tutti i commenti anche verso di te. Mi dispiace. Comunque, tornando all'argomento Black Panther... Volevo parlare un po' della trama, che non è che ci sia proprio una trama definita, però sappiamo già che non sarà un film di origini, non ci saranno origini del personaggio, nonostante a me piacciono, a me piacciono veramente molto i film di origini, infatti li vado tutti a guardare, però d'altro canto non avrebbe avuto senso fare un film delle origini dopo che l'abbiamo già visto in azione, in Civil War, infatti i fatti riprendono proprio dopo uh, Civil War, Um, dopo la uh, morte del padre di Challah, quindi, che abbiamo visto nell'attentato, insomma, nel momento della firma del, um, del trattato, il coso dei supereroi di Civil War, la mia memoria oggi va così, perché non so perché non mi ricordo le cose che scrivo, e quindi adesso Ciallah dovrebbe diventare eh, sovrano, dovrebbe succedere al trono di suo padre, anche se non ha mai voluto diventare re, però insomma... Anche perché non pensava che suo padre sarebbe morto così presto, poverino. E quindi tutto quanto partirà poi eh, da lì, dal, dal fatto che Cialà cioè, deve succedere al trono. Poi avevo letto invece su una rivista che eh, il Wakanda in quel momento insomma, ci sono eh, tensioni politiche, quindi non è ancora specificata del tutto la trama, però abbiamo insomma, qualche indizio più che altro. Eh, poi queste sono diciamo tutte le cose che sappiamo di Black Panther a parte il trailer eh, che è un trailer molto lungo oltretutto io non conosco nemmeno tutti gli attori mi verrebbe da leggerli però eh, siccome non li conosco mh, storpirei sicuramente tutti i nomi E per le vostre povere orecchie insomma vi risparmio e ok questo è tutto quello che riguarda Black Panther se non avete ancora visto il trailer andatelo a vedere perché è veramente bello Insomma, ispira, anche se eh, lui si vede diciamo che mi aspettavo che si vedesse di più nel trailer, però eh, siccome c'è l'introduzione, insomma, dei due che parlano del Wakanda, appunto la gente dello Shield con l'altro tizio, insomma, hanno deciso di eh, prenderla. diciamo, di farci penare un po', probabilmente nel primo vero e proprio trailer si vedrà per bene, insomma, il nostro Challah, mentre questo era solamente un teaser trailer. è stato infatti molto breve parlando poi invece di film che eh, uscirà quest'anno per la precisione il 25 ottobre Thor Ragnarok Eh, qui invece abbiamo già un trailer vero e proprio con diciamo uno sguardo a quasi tutti i personaggi presenti Eh, poi nel film vediamo infatti gli attori c'è Loki, Thor, si vede Hulk finalmente ci hanno fatto vedere Insomma, questo film su Thor, diciamo che risponderà alla domanda che si sono posti tutti, vale a dire, ma dove cavolo erano finiti Thor e Hulk mentre sulla Terra c'era la Civil War, tra tutti i supereroi. Infatti, quel, diciamo, la loro assenza è un grande punto interrogativo e adesso ci spiegheranno, insomma, che cosa è successo mentre Tony e Steve se le davano di santa ragione. Per eh, quel, quel che riguarda la trama di Ragnarok, eh, dunque Loki ha preso controllo di Asgard e ehm, c'è Ela che è nel film interpretata appunto da Kate Blanchett, e vediamo eh, nel trailer mentre distrugge il martello di Thor e eh, se non sbaglio questo personaggio nei fumetti è figlia di Loki, quindi adesso non so se eh, nel film abbiano deciso di mh, poi effettivamente fare questa parentela, insomma Vedremo anche perché ogni tanto cambiano le cose riguardo ai film e ai personaggi, eccetera. Quindi fatto sta che eh, Thor è prigioniero dall'altra parte dell'universo, infatti, vediamo che poi gli vengono anche tagliati i capelli. Appunto, eh, questo i capelli, insomma, erano simbolo, appunto, nella loro civiltà, nel loro ad Asgard, appunto di insomma. Nobiltà, ecco, non so bene come dire. Comunque, capelli corti significa sì, schiavi tu, capelli lunghi invece, nobiltà. Adesso l'ho fatta molto semplicistica, ma eh, era per dire, per non impappinarmi con le parole. Scusate, torno in chat. Ophelia dice: Avrei voluto vedere più Loki nel trailer, mi aspettavo almeno uno sguardo ad Doctor Strange. E vabbè, ma così avrebbero già nel primo trailer ci cioè, avrebbero fatto vedere tutte le cose più belle del film, ma non avrebbe poi, insomma, non avrebbe avuto senso. Devo dire che mi sto ancora interrogando sul ruolo di Doctor Strange nel film, se sia più verso la fine, se sia più all'inizio, però riguardo, se pensiamo alla scena dopo i titoli di coda eh, del film a lui dedicato, sta parlando con Thor riguardo al trovare Loki per, eh, insomma cercare di porre fine alla sua eh, voglia di conquistare il mondo e l'universo, quindi penso che vedremo un po' di Doctor Strange magari all'inizio, magari aiuterà Thor a trovare Loki, qualcosa del genere, anche perché eh, se no, se ci fosse stato Doctor Strange, Thor non, non sarebbe finito prigioniero, quindi, insomma, visto che è uno dei personaggi più potenti della Marvel, insomma appunto per salvare poi appunto Thor per eh, scappare insomma dalla, per liberarsi della prigionia deve vincere una gara stile gladiatori contro eh, Hulk e così sappiamo anche che fine abbia fatto Hulk io non, non so ancora eh, come cavolo eh, ci spiegheremo vedere, aham, scusate, vedremo come oh, Hulk è riuscito ad arrivare fin dall'altra parte dell'universo perché questo comunque è comunque un punto interrogativo che mi sono posta eh, non tanto boh, così perché Hulk non, non mi risulta abbia le ali quindi. Uh, dunque scusate eh, i commenti Marti cosa dici? Loki prima muore poi di nuovo vivo ma deciditi ma lui è, è il dio dell'inganno ogni volta ci fa credere che muoia ci fa piangere il cuore disperazione. e poi nel film dopo di nuovo gli dice, salve 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 sono di nuovo qui e eh, vabbè e eh, Ophelia, infatti, dice per questo che... Eh, ah, ripensavi che fosse regular nel film Doctor Strange. Ma non saprei, secondo me fa solamente una piccola partice- particina. Dunque, questi sono i film più... Mh, diciamo, di uscita più... Mi viene a dire recente, ma più, è più prossima, scusate la parola giusta, è più prossima. l'uscita più prossima dei film Marvel. Poi ci saranno, vabbè, Infinity War... Mh, Capitan Marvel, che io ancora aspetto insomma di sapere un po' di più la trama, qualcosa fateci sapere qualcosa oltre all'attrice protagonista ehm... scusate, nei commenti dice ma Hulk par- Ophelia dice ma Hulk parte con la navicella alla fine di Age of Ultron non sbaglio, <ride> io non me lo ricordo ho visto Age of Ultron un paio di volte, due o tre volte non mi ricordo che fine faccia Hulk quindi non lo so sinceramente ehm... Magari tu, e sono io che non mi ricordo le cose, quindi dico cavolate di conseguenza. Vabbè, passando quindi eh, ai prossimi film, volevo dire una cosetta che è uscita sulle rivis- cioè, sui siti di cinema scusate, eh, durante questa settimana, vale a dire che ehm, Guardiani della Galassia volume 3, che ehm, sarà cronologicamente dopo Infinity War, Sarà il film che concluderà la trilogia dei Guardiani e darà inizio al Marvel Cosmic Universe eh, della fase 4 Marvel. Quindi, insomma, wow. Eh, Sono anche questo un altro film da aspettare, soprattutto per quello che verrà dopo, vedremo anche i personaggi, eccetera. Questi sono i film prodotti dai Marvel Studios. Per quel che invece riguarda altri film, eh, sempre Marvel, ma della Fox, diritti della Fox... Parliamo di Deadpool 2 che dovrebbe uscire il primo giugno 2018 e eh, il cattivo è interpretato da Josh Brolin eh, che ha fatto altri film che ha fatto sono Everest, Sin City, Gangster Squad non so se li abbiate visti, comunque interpreta Cable e eh, che nei fumetti, allora io tutte queste cose dei fumetti le ho prese principalmente da Wikipedia perché non sono una lettrice di fumetti da, tro- da molto tempo, anzi diciamo che sono più una novellina in questa cosa, quindi preferisco andarmi a cercare le notizie su Wikipedia perché sennò poi non saprei destreggiarmi tra i vari personaggi. Già adesso mentre leggo i fumetti che ho iniziato a leggere ogni tanto devo prendere il telefono e chiedere a una mia amica che invece è tipo esperta in materia, quindi preferisco prendere le notizie da Wikipedia dunque dicevo che Cable secondo i fumetti dovrebbe essere figlio di Scott Summers e Madeline Pryor che dovrebbe essere un clone di Jean Grey, praticamente Scott sta con Jean Grey con, praticamente con tutte le Jean Grey dell'universo Scott ci sta e tipo anche la Jean del pas- quando ci sono la Jean del passato, del presente i cloni eh, sempre insieme e quindi Cable dovrebbe avere dei poteri telepatici, telecinetici teletrasporto eh, insomma, poi un um, padroneggia le armi da fuoco, quindi insomma, pistole, eccetera. Un altro personaggio presente in Deadpool 2 eh, sarà Domino, una mutante in grado di alterare le probabilità della realtà creando un campo di fortuna. Ecco, questa cosa, insomma, praticamente decide lei insomma, chissà, eh, chi è fortunato e chi no, no. Insomma, è una cosa un po' strana come potere, ma vabbè e eh, nei titoli di coda, verranno, do, nella classica scena dopo i titoli di coda, verranno poi presentati tre nuovi X-Men, che ci saranno nei film successivi, quindi anche qui ricordiamoci sempre di rimanere fino alla fine a guardare le cose, perché sennò poi non, non ci siamo. Dunque, eh, sempre de- eh, prodotto da Fox ci sarà il film eh, New Mutants, che, eh, appunto, con nuovi mutanti, eh, dovrebbe uscire aprile 2018, diciamo, ecco, e eh, è stato confermato il tono horror del film, ci sono, eh, tra i personaggi ci sarà Magic, la sorella di Colossus, e poi altri eh, nuovi giovani mutanti. questo è quanto, che okay, ho finito il primo foglio, mio Dio. Eh, passiamo al secondo foglio, dove c'è ancora più roba scritta, dunque, eh, altro film in uscita nel 2018 per la Fox, questa volta a novembre, è Dark Phoenix, appunto, la storia della Fenice Nera, do- che dovrebbe riprendere la stessa attrice eh, di X-Men Apocalisse, e Forse in questo film vedremo Magneto e Mistica, però è già stato confermato che non vedremo Charles, e ci spero di no, e vabbè, questo è quanto. Per quel che invece riguarda i diritti eh, cinematografici Sony, ci sarà un film su Venom, eh, appunto questa specie di antagonista, diciamo così, di, di Spider-Man, il protagonista appunto Venom sarà interpretato da Tomardi. E dovrebbe uscire al cinema 5 ottobre 2018. Eh, E diciamo uno spin-off ecco di Spider-Man, ma non è eh, legato in nessun modo al film Homecoming. Quindi, insomma, sarà una cosa a sé. E ovviamente Venom è una specie di antieroe, e quindi che abbiamo visto in un pochettino, ecco, in Spider-Man 3 a suo tempo, ma quel film siccome è stato meglio dimenticarlo, insomma, sappiamo tutti che quel film, vabbè, io ho ancora gli incubi con Spider-Man che balla in quel modo orribile, dimentichiamoci quindi di questo film e eh, speriamo invece, insomma, oltretutto con Tom insomma, dovrebbe venire una cosa bella, ecco, ci speriamo, ci speriamo, anche perché l'ultimo film prodotto da Sony, cos'è stato? I Fantastici 4. Oh mio dio, le cose non si mettono bene, cioè, praticamente, fa, la DC fa, um, ha fatto meglio della Sony finora. Ecco, eh, quel, che, quel che riguarda i film. Eh, vabbè, veramente, no, i Fantastici 4 a me è bastato vedere il trailer per abbrividire, quindi vabbè, siamo a metà del tempo e ho finito solamente i film. Passiamo quindi alle serie, qui ce ce ne sono perché veramente ormai la Marvel ha deciso che si farà costruire il deposito di Paperon de Paperoni e farà eh, il bagno nelle monetine perché dopo leggere tutte queste cose, i diritti cinematografici, televisivi e tutto quanto, alla fine noi saremo poverissimi e la Marvel potrà erigere un suo tempio con tutte le action figures. E dunque, eh, il pri- la prossima proprio, um, serie che sta per arrivare, che attendo con moltissima ansia, è ovviamente la serie dei Defenders, che verrà rilasciata il 18 agosto su Netflix, quindi qui ovviamente ci parterà la maratona. Eh, sappiamo già dal trailer che ci sarà Madame Gao, ci sarà Elektra, che tornerà, Per, insomma, capire un pochettino come faccia Electra da tornare dal mondo dei morti, io direi che, se non avete visto Iron Fist, andatevelo a vedere, perché diciamo che la spiegazione di tutta questa cosa è in Iron Fist, proprio... Dunque, eh, Defenders sarà lungo 8 puntate, quindi meno rispetto alle altre serie Marvel e Netflix... L'antagonista principale della serie sarà questa Alexandra, non so bene che non è specificato che ruolo proprio, però eh, è interpretata da Sigourney Weaver, quindi tanto di cappello, e eh, ovviamente siccome ci saranno i quattro Defenders, ci saranno anche, diciamo così, i loro amici, i loro colleghi, insomma. È confermata la presenza di Claire, esulto, eh, Stick, appunto il maestro del di Matt, poi ci sarà Foggy, per fortuna, eh, bo- 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 scusa, ci sarà Colleen, ovviamente dopo che Jessica sta con Iron Fist, ci sarà la Misty, la detective di Harlem, ci sarà l'avvocatessa eh, di Jessica Jones, ovviamente ci sarà Trish, che carina, e Karen Page. Insomma, i, i, quelli importanti ci sono. Poi non vedo anche l'ora di vedere insomma, eh, tutti quanti i personaggi che si incontrano, soprattutto l'in- vabbè, l'incontro subito del- che si vede nel trailer Jessica Jones con Matt, già lì boh, basta, sì, morirò sul momento, ma vabbè. E poi vabbè, chiaramente la, la grande amicizia tra Iron Fist e Luke Cage si vedrà insomma, mh, come avranno portato sul piccolo schermo nei commenti marti dici che per te sto già parlando arabo perché tu non guardi le serie marvel guardatele sono bellissime io non è che te le consiglio così a caso parlando invece di un'altra serie non prodotta da netflix solamente defenders è prodotta da netflix di questo poi oltretutto per l'anno prossimo mi pare siano in arrivo altre serie, probabilmente la seconda stagione di Jessica Jones, forse so che dovrebbe arrivare poi la seconda stagione di Iron Fist e speriamo, incrociamo tutte le dita, la terza stagione di Daredevil, speriamo che arrivino presto. Invece a settembre, poi, quindi insomma mese per mese ci esce sempre qualcosa, siamo contenti, la serie prodotta da ABC eh, dei sui inumani, appunto i Newmans. L'episodio pilota uscirà al cinema, Mm, sono sicura che eh, dovrà uscire al cinema negli Stati Uniti, per quel che riguarda l'Italia non lo so, sono mm, previsti otto episodi che partiranno poi dopo dopo il pilot dal 22 settembre. Eh, La protagonista ovviamente è Medusa, interpretata da eh, Serida Swan che eh, abbiamo già visto in Tron Legacy, poi ci saranno altri personaggi: sono appunto Black Bolt, poi Triton, Gorgon, Auran, Crystal che io non conosco perché gli eh, unumani li ho solamente, diciamo, incontrati per quel che riguarda i fumetti nella seconda Civil War, quindi li conosco Ulisse, ma qui nel, nel, nella, nella serie non ci sarà. Per quel che riguarda che cosa sono questi inumani, sono degli individui geneticamente superiori agli esseri umani, creati tramite esperimenti della razza extraterrestre dei Kree, mh, es- per essere usati nella guerra contro gli Skrull. Sono delle, ovviamente queste qua sono eh, specie extraterrestri, e quindi eh, nonostante insomma, questi, esperimenti, mh, eh, questi esperimenti danno appunto vita a una razza di esseri umani più evoluti, però poi vengono, diciamo, abbandonati dai loro creatori, e quindi, eh, perché vengono abbandonati? Perché c'è una profezia genetica che eh, li, diciamo, profetizza che questi possano essere potenzialmente pericolosi per la supremazia del popolo che li ha creati, quindi gli inumani si fanno una loro società con tanto di famiglia reale, appunto, eh, appunto la serie sarà riguardo alla famiglia reale, e se um, poi si trasferiscono sull'Himalaya, e poi successivamente migrano sulla Luna, e quindi, eh, insomma, è una che, co- okay, oh, offa, già mi sto mangiando le parole, eh, se la loro esistenza un tempo era segreta, poi dopo vengono, insomma, a, escono allo scoperto, e nei fumetti hanno contatti con i Fantastici Quattro, con gli Avengers e gli X-Men. Quindi, Ophelia dice, chissà come sarà la serie, sono curiosa, ma al tempo stesso il trailer non mi ha tirato molto. Io il trailer me lo sono perso, nel senso che ho visto, ma quando sono andata a vedere Wonder Woman al cinema è saltato fuori il logo che diceva che ci sarebbe poi, cioè, sarebbe poi uscito, ma non hanno fatto per vedere proprio il trailer. Quindi boh. Poi, questo è quanto eh, riguarda gli inumani, per quel che riguarda sempre Netflix, ci sono rumors che The Punisher finalmente eh, sia poi in uscita per novembre. Quindi incrociamo le dita. E, e questi poi. Eh, per quel che riguarda l'anno prossimo, quindi 2018, ci sono altri eh, film, eh, film, una notte sì, eh, serie, scusate, eh, prodotti da Freeform io non lo so, sto un po' tremando perché Freeform è lo stesso canale di Pretty Little Liar e Shadow Hunters quindi insomma finora hanno fatto un po' di trash quindi non so le serie della Freeform sono Clock and Dagger e New Warriors per quel che riguarda eh, Clock and Dagger mh, è su due eh, adolescenti due adolescenti che si innamorano e che eh, acquisiscono dei poteri Appunto eh, Tandy, che sarebbe Degger, eh, è una ragazza capace di creare lame di luce mentre Clock eh, è mh, capace di creare varchi all'interno della dimensione oscura. Ci sono dei rumor che sia già stato rinnovato per la seconda stagione, ma boh, non so. Comunque, questi, questi due ragazzi sono apparsi nel mondo dei fumetti per la prima volta eh, nella collana di Spectacolo a Spider-Man. So, allora, hanno dei poteri speciali, però non sono dei mutanti, quindi non hanno il gene X. Eh, hanno acquisito i loro poteri tramite eh, l'assunzione di un'eroina sintetica che, eh, già, che viene testata su ragazzi che scappano di casa, e eh, questi due sopravvivono all'esposizione della, di questa cosa e quindi mh, gli, viene, gli vengono attivati questi poteri, insomma, viene attivato il genoma dei poteri. E quindi diventano con poteri speciali. E questi sono um, i due di Clock and Dagger, mentre eh, sempre per il 2018 ci saranno i New Warriors, sempre su Freeform, quindi insomma spero che se sono su Freeform li facciano poi anche vedere su Netflix. In New Warriors la protagonista sarà Squirrel Girl, e... Ehm, questo, eh, questa serie parlerà di sei ragazzi con superpoteri che vivono e lavorano insieme. Per quel che riguarda, insomma, questi, questi ragazzi, nei fumetti eh, sono ehm, dei figli di... Allora, uh, Scherzavo, stavo leggendo le cose sbagliate. Eh, non sono figli Cioè, sono figli di qualcuno, ma non di quelli che pensavo. Eh, allora, quello che ho scritto su, mi, a, mi attengo al copione invece di andare a memoria, che è meglio. Eh, dunque, sono dotati di poteri e abilità eh, allo opposto degli Avengers, e vogliono ovviamente fare la differenza nel, world, nel mondo, anche se il mondo non è pronto. Non sono ancora proprio supereroi, però insomma, sono degli adolescenti. Ehm. Uh. Dunque, ehm, questi i New Warriors saranno Squirrel Girl, Mr. Immortal, Night Trasher, Speedball, Microbe e Debri. E poi questi sono quelli Freeform. Un'altra serie, ancora che questa quasi me l'ero persa per strada, ma, ma alla fine poi me la sono ricordata. Ci sono i Runaways. Questa serie è prodotta dai ABC. lo stesso canale che manda in onda agent of shield questi qua dunque sono quelli che stavo pensando prima sono i i protagonisti sono figli dei componenti di un'organizzazione criminale pride che si chiama pride e scappano di casa dopo aver scoperto il segreto dei loro genitori Mm, e quindi vogliono insomma cercare di combattere quello che stanno combinando i loro genitori E eh, così, insomma, entrano... queste sono ovviamente cose dei fumetti, quindi poi trovano degli strumenti per combattere combattere contro i loro genitori. E eh, questi sono quelli del gruppo ABC. Un'altra serie che andrà sempre in, in onda nel 2018, in pratica non avremo più tempo per dormire, questa sarà prodotta da Fox che appunto detiene i diritti per tutto quel che riguarda il mondo dei X-Men, ci sarà The Gifted, che è una serie sui mutanti. Non è specificato bene in se in che periodo cine, insomma, della timeline cinematografica eh, sia insomma, ambientata questa cosa, sappiamo solamente che è, è comunque collegata, questa serie è collegata ai film, e... Eh, i personaggi principali sono, insomma, volti noti, vale a dire, eh, i, insomma, ci sono questi due genitori che scoprono che eh, i loro figli sono dei mutanti, I, eh, questi due genitori sono Reed eh, Stracker, interpretato da Steven Moyer, che conosciamo per True Blood, infatti faceva lì il vampiro, eh, insomma, anche se non avete visto la serie, più o meno avrete già sentito parlare di questo tizio, io ho guardato solamente la prima stagione, no anche la seconda forse. Vabbè, poi non mi è piaciuto, l'ho lasciato lì, però insomma so, quello con i capelli scuri. Insomma. Comunque, mh, invece la, la moglie interpretata, eh, cioè Caitlin Stracker è interpretata da Amy Aker che eh, <coughs> nel, in televisione ha, fatto, ha preso parte a Angel e Persono Interest. Quindi, eh, poi ovviamente questi... Mh, Questa famiglia scappa, si unisce a un gruppo di mutanti clandestini e cercano, appunto, di di sopravvivere in un mondo loro stile. È già uscito il trailer e, appunto, nel trailer si nominano X-Men. Quindi, insomma, per l'esattezza, mi pare, dicano che c'è qualcuno qualcuno che dice non sappiamo nemmeno più se gli X-Men esistano ancora. Quindi potrebbe, insomma, essere ambientato... No, non lo so perché comunque dopo Logan è insomma, un po' un, ancora tro- forse troppo avanti Logan per quel che riguarda la timeline. Però eh, non è certamente collegato a Legion, altra serie sempre Fox che è stata rinnovata per la seconda stagione che dovrebbe andare in onda se non sbaglio nel 2018 eh, con eh, insomma, Legion, appunto il diciamo, figlio segreto di Charles che eh, siccome Legion è allora ambientata molto prima rispetto a The Gifted, anche perché è tipo ambientata nel Cosa sono anni 70, boh. Comunque questo è quanto, ok. Ho detto tutto ce l'ho fatta. Mm. Ho trattenuto il fiato per leggere tutto quanto, però yeah, ho letto tre pagine di roba, ce l'ho fatta. Ok, mancano nove minuti mh, e poi Spreaker mi stacca tutto. Quindi, se avete domande, commenti, eh, suggerimenti per la prossima volta sono tutto orecchi. Eh, dunque, per la prossima volta io volevo un pochettino parlare mh, innanzitutto delle nuove date delle serie di sì, appunto, eh, Super Girl Flash, Legends of Tomorrow, Arrow, eccetera, eccetera. E poi di altri film in arrivo perché, insomma, ce ne sono di film in arrivo. Tra parentesi, mentre cercavo le notizie per, per questi film qua Marvel, a un certo punto stavo, non so, per lanciare il mouse contro il computer, e eh, perché ogni sito che avevo, tutti quanti i siti, tutti, tutti, di qualunque... Eh, non so, da movie player a Screen Week, Wikipedia, no, Wikipedia no per fortuna scusa no anche eh, Best Movies, no, ovunque mi saltava fuori in prima pagina Tom Cruise con Samummia che ritorna, oh, ma oh. no. Uh, già tanto Tom Cruise sarà ovunque perché con i prossimi film cosa fa? Mission Impossible 6, poi hanno deciso di fare il sequel di Top Gun dopo tutti questi anni, non so perché, come farlo? Vabbè, voglio dire, il primo è una cosa, rimane film storico, eccetera, il secondo non lo so. Vabbè, insomma, questo era per dire che Tom Cruise ovunque, che probabilmente lo odierò dopo oggi perché l'ho visto troppe volte. Perché oltretutto nella stessa pagina non è che veniva solamente fuori una pubblicità. No, venivano quattro pubblicità tutte di fianco, poi a chiuderle tutte per riuscire a leggere le notizie. Che incubo. Poi... ehm. Um... Sì, Martina mi ricorda che forse dovrei parlare di Shadow Hunters, ma in realtà non vorrei fare spoiler, però... Eh, allora, la cosa più bella dell'episodio che c'è stato appunto martedì su Netflix, vabbè, l'arrivo di Sebastian, poi io adoro Sebastian, quindi amore. E poi vabbè, alla fine, diciamo che in tutto l'episodio le cose più importanti eh, sono appunto state l'arrivo di Sebastian, tesoro caro, bellissimo... E poi la fine, come finisce appunto, non, non voglio fare spoiler perché non l'ho ancora visto. Però, insomma, quello che succede a Magnus, io sono già tutta in ansia per il prossimo episodio. Quindi, questo è quanto. Scusate, nei commenti, Ofelia dice: secondo me il film della mummia è inutile. Ma sì, effettivamente, sì, perché non sanno più cosa fare. Questa è la realtà. Al cinema, non sanno più che cavolo fare, eh, se non cose già fatte, già scritte appunto. Qui parliamo, che ne so, dei film dei supereroi, chiaro, sono tratti da fumetti, sanno, insomma, e qui ne hanno da fare per sempre, perché c'è tantissimo materiale. Al di fuori di questo si ritrovano a non sapere più cosa fare, quindi cosa continuano a fare? Remake? Live action di cartoni animati? Oppure adesso vogliono fare il remake di Mary Poppins? Ma perché? Io dico perché? uno non, si può, non potete andarvi a guardare i film vecchi, cioè... Ne ridateli al cinema in versione restaurata, fate qualcosa, ma perché dovete proprio cambiare tutto? Cambiate gli attori, insomma. Poi voglio vedere io a trovare insomma attori all'altezza di quello che sono stati i primi a interpretare i personaggi, ecco, vabbè. Senza contare che io e la mummia non ho ancora visto il primo, eh. Però a giudicare da tutti i film della mummia che ci sono, la, secondo me, la parte più bella del trailer di quest'ultimo, che sta per uscire, che esce adesso al cinema. E quando c'è Russell Crowe che dice non abbiamo mai visto niente di simile e io sono scoppiata a ridere quando ho sentito quello al cinema e ho detto Scusatemi, ma quanti film della mummia hanno già fatto? Ma cosa dici? Certo che avete visto qualcosa del genere. Vabbè. Dunque, sì, no, Marti lo so, tu sei di questo discorso di Shadow Hunters, ci tieni tanto a Magnus e Alex. quindi patati. Ma sì, speriamo che si risolva tutto nel prossimo episodio di martedì, Uh, a proposito di serie Sono quasi in pari con Doctor Who, sì, ce la sto facendo, devo vedere Oxygen. Uh, mi stavo già per dimenticare, allora. Già la scorsa volta avevo detto, ma poi non avevo avuto tempo di farlo, io volevo concludere eh, ogni puntata, quindi anche poi domenica prossima, con un piccolo consiglio vintage, vale a dire dei film usciti prima del 90, faccio anche un po' negli 80, però prima, prima. Quello, il film che volevo consigliarvi oggi è Scrivimi fermo posta, è un film del 1940, quindi bello vecchio, dura eh, un'ora e mezza, un'ora e quaranta in realtà, ecco, e eh, con, insomma, James Stewart, quindi, insomma, piuttosto famoso mh, all'epoca, ma anche adesso. Perché ve lo consiglio? Perché eh, se avete visto C'è posta per te, appunto il film degli anni 90, se non sbaglio, con... Tom Hanks e Meg Ryan, anche, tra l'altro molto carino anche quello se avete visto quello eh, questo qui è il pr- film precedente diciamo il film a cui C'è posta per te si ispira è un film in bianco e nero e parla appunto di questi due eh, commessi di questi due dipendenti che eh, si conoscono di persona e non vanno d'accordo ma poi diciamo che mandando lettere si scrivono per posta non sapendo che l'uno è eh, e l'altro insomma e eh, si piacciono sulla carta ma di persona litigano ed è un po' quello che succede anche ovviamente nel, nel remake vale a dire c'è per te quindi se non l'avete ancora visto andatevelo a guardare che più che altro è molto carino e poi insomma è sempre cultura cinematografica eh, quindi ripeto il titolo scrivi in ferma posta del 1940 e eh, con appunto James Stewart ok Uh, Ophelia mi dice, sì, quel film era bellissimo uh, A sai, par- parli del film uh, C'è posta per te Sì, perché poi dopo Sì, vai a vederlo perché Io sono rimasta stupita Io non avevo idea che fosse ispirato a quest'altro film Poi mia madre che è grande appassionata dei film vecchi Ha comprato questo DVD e Mi fa, dai, guardiamo questo Io all'inizio non ero tanto, ma cos'è No, eh, guarda che è il film da cui è tratto C'è posta per te Quindi sono rimasta veramente stupita Perché non avevo idea che Insomma, le cose che si scoprono, perché poi ogni tanto saltano fuori queste rivelazioni shock. Quindi, no, scrivi un inferno posta. Tra l'altro, altro film, eh, non so se avete visto tipo Matrimonio a quattro mani, anche quello è ispirato a un film vecchio, eh. Mm, eh. Il film vecchio da cui è ispirato credo ci sia su Netflix, ma non vorrei dire cavolate. Comunque il titolo è eh, Un cowboy col velo da sposa. Anche quello, sono rimasta stupita di scoprire che <ride> era, insomma... Era ispirazione di Matrimonio a quattro mani. Eh, matrimonio a quattro mani? No, ge- scusate, oddio, scusate, ho detto, no, genitori in trappola. Ma perché dico cavolate? Scusate, se le- L'ho detto, le cose che non me le scrivo, se non me le scrivo io non me le ricordo. Quindi no, eh, dovrebbe essere Genitori in trappola, Matrimonio a quattro mani. Oh mio Dio. Comunque, eh, uno dei due, cosa delle le gemelle, perché è uno dei due film che ci sono le due gemelle che si incontrano nel campo estivo e poi vogliono far tornare insieme i genitori. Comunque, il primo film era, no, mi pare fosse mh, già colori, ma comunque un cowboy col velo da sposa. Ecco, quest'oggi anziché un solo consiglio cinematografico ve l'ho ho dati due, insomma, eh, se non sapete cosa fare questa settimana vi consiglio di guardarli così anche solo per avere un'idea e dire Oh, ma guarda, te questi film nuovi che ho visto adesso in realtà non erano così originali, erano ispirati a cose vecchie. E vabbè, eh... Marti dice che i genitori intrappolano quello con le gemelle, è probabile, sì, perché forse la matrimonio a quattro mani invece e quello delle due ragazzine però non sono gemelle, uh, vabbè comunque avete capito quello che volevo dire, ok, niente, siamo arrivati alla fine, mancano 40 secondi alla, uh, alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato oggi, uh, vi do appuntamento la prossima settimana, sempre alle 17, sempre su Spreaker, e Buona settimana a tutti, adesso oltretutto le scuole sono finite, quindi in bocca al lupo invece a chi ha esami, insomma, in bocca al lupo, e... Niente, la prossima volta appunto parleremo un po' di film, vediamo anche se ci sono news importanti nella settimana, io spero di riuscire a capire come si usa l'altervista per aggiornare il blog che ho fatto collegato qua alla web radio, quindi vabbè, eh, ce la posso fare, quindi ciao a tutti, grazie mille per i commenti e per avermi seguito, baci, a, a domenica prossima, ciao e grazie, ciao ciao!